0: Wenn mal jedes Mal einen heben würde, wenn einer von uns beiden angehalten ist, Nazi zu sagen, dann bist in 30 Minuten ruiniert.
1: Viel Wasser trinken.
0: Es wird leberschädigend.
1: Ja, das ist richtig. Die drängenden Themen der Zeit: <lacht> Topfenstrudel, Schmetterlinge und Einhörner.
0: 10.000 Pinguinküken. Herzige Tiere. Kaiserpinguinküken sind fluffig. Eisbären. Denkt man noch immer mal an die Kaiserpinguine. Warme Hund, die Pinguine. <lacht> sehr's, Thomas.
1: Sehr's, Thomas.
0: Und sehr's, liebe zuhörende Person bei Mauro und Schick, dem 3 in 1 Podcast der kleinen Zeitung. Wir sind Nachrichten. Wir, konkreter einer von uns, und diese Differenzierung wird dann noch wichtig, sind Satire. Schau vor allem dir an, lieber Thomas. Mhm. Und wir sind heute auch ein Trinkspiel für dich vorschlagen. Ja. Ja, die Regel ist.
1: Na, Moment, halt, so ein Trinkspiel. Sekunde, Sekunde. Also, du hast mir aufs Glatte ausgeführt, wie fähig genickt wie ein und gesagt, ja, und jetzt kommt erst drauf, Moment, wie so ein Trinkspiel.
0: Naja, ich, ich habe mir irgendwie mein Skript vorhin durchgelesen und habe mir gedacht, wenn man jedes Mal einen heben würde, wenn einer von uns beiden angehalten ist, Nazi zu sagen, dann bist in 30 Minuten ruiniert.
1: Ja, das ist richtig. Also das ist, gibt derzeit die Themenlage ein bisschen her. Natürlich wäre es schöner, wenn die drängenden Themen der Zeit Topfenstrudel, Schmetterlinge und Einhörner wären. Aber na, wir wären fürchtig am um Nationalsozialismus und seinen Erben nicht völlig vorbeikommen. Bis mal. Mein das Ernst, mein ich Ernst, ich kenne mich nicht
0: aus. Die Klimakatastrophe ist auch in der Antarktis spürbar und zwar mit Auswirkungen, die auch den letzten Zweifler eben von Katastrophe statt von Klimawandel sprechen lassen werden. Denn durch das Verschwinden von Meereis kam es dort zu einem Massensterben von Kaiserpinguinküken. Vier, vier von fünf Pinguinkolonien konnten heuer nicht brüten, weil zu wenig stabiles Meereis vorhanden war. Man geht davon aus, dass 10.000 Pinguinküken gestorben sind.
1: Ja, also ich, ich finde es sehr professionell von uns, dass wir mal mit einem leichten, fluffigen Thema einsteigen.
0: Ja, um, Kaiserpingwin-Küken um sind ja wirklich fluffig.
1: Bei ja, also das ist natürlich, dass es Kaiserbinguiene dann irgendwann einmal nur mehr im Tiergarten geben wird, weil, sagen wir so ein Einbruch, und es ist jetzt nett davon auszugehen, dass das ein einmaliges, Ereignis bleibt, das ist glaube ich schlecht wegzustecken mit den äh, Reproduktionsraten. Also eins von fünf, auch wenn sich Pinguine eh so vermehren, dass man ein paar den Eisbären opfern kann, das wird sie nicht ausgehen und das ist natürlich schon nicht nur, weil Kaiserpinguine herzige Tiere sind, es auf uns herzig wirken, die selber finden sie wahrscheinlich gar nicht so herzig, die finden sie vermutlich stolz oder geil oder irgend sowas. Das Na, ist natürlich schauerlich und das gibt ja dann die flankierenden Dinge, dass dadurch, dass das Eis dünner wird, wird es im Meer heller und das ganze Mikroleben äh, sinkt gewohnheitsmäßig in dunkleren Zonen, wodurch dann die Viecher, die davor leben und so weiter und so fort. Also wir stehen da natürlich vor einer absoluten Kaskade an wirklich übler Scheiße. Das wissen wir eh. Es ist in dem Zusammenhang vielleicht trotzdem, man muss es glaube ich immer wieder sagen, dass das ja ganz bewusst ganz vielen Leuten war. Also mhm. ExxonMobil hat, eben, wenn ich mich richtig erinnere, 1979 eine Studie dazu in Auftrag gegeben und die hat das präziseste Klimaprognosemodell hervorgebracht, das bisher da war. Die sind bis in die Gegenwart ziemlich exakt, äh, sind die mit allem richtig gelegen. Das heißt, man wusste dort in den Vorstandsetagen, dass man Begriff steht, tatsächlich die Ökosphäre hinzumachen, aber der Quartalsbonus und der Aktienkurs waren halt wichtiger. Also natürlich, wenn man ab 79 begonnen hätte, massiv in alternative Energieforschung einzusteigen, man sieht ja, was in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist, seit das ein Thema ist, schaut die Welt anders aus, aber dann gäbe es ein paar 100 Meter Swimmingpools weniger auf der Welt in irgendwelchen Aktionärswillen und das wäre ja auf vor Ort vielleicht durchaus schon. es ist eigentlich eine, ein, ein, ein Riesenverbrechen und dass dafür es keine rechtliche Handhabe gibt und die Leute, die damit ihr Geld verdient haben, das auch behalten dürfen, halte ich für einen der größten Skandale überhaupt.
0: Ja, und denkt man noch immer mal an die Kaiser-Pinguine. Oh und die Pinguine. Wir sagen ja immer, wir haben einen öffentlich-rechtlichen Auftrag in diesem Podcast, wollen Ihnen SIP und Zeitungen ersparen und müssen deswegen jetzt auch über ein Video sprechen, das die FPÖ-Jugend produziert hat. Es ist im Grunde ein klassisches Propagandavideo mit einer ordentlichen Portion Hetze und Sie werden sie jetzt wahrscheinlich feixen, die FPÖ-Jugendlichen, weil es wir zwei nützliche Idioten auch noch ihre Message verbreiten und darüber reden, aber warten Sie mal ab, denn wir haben uns das Ding doch ein bisschen genauer angeschaut und jeder von uns da hat da irgendwie so seine Lieblingsszene in diesem Propagandafilm hingefunden. Meine persönliche ist ja die, wo ein Bücherstapel aufgebaut wird und entgegen meiner vorrangigen Erwartung wird das nicht alles dann verbrannt, sondern das ist so quasi ja. ein Lesetipp. Das war nicht Satire. Ich habe wirklich gedacht, die wollen die Bücher verbrennen, zum Teil, was da kommen ist. Aber ich, ich komme nämlich noch näher ja, drauf aber zu
1: sprechen. Ja, die wären schon, schon vorhanden gewesen. Ja, ja,
0: ja genau. Also, es war irgendwie alles so ein vordergründiger Plot. Nein, äh, es sind tatsächlich Büchertipps von der FPÖ-Jugend. Und bei ganz, ganz vielen vordergründigen, neudeutschen Autoren, die so aus dieser ja, asian schon szene kommen, ist mir dann ein anderer aufgefallen. Und zwar Antonio de Oliveira Salazar der Mann ist tatsächlich jemand, der finanzwissenschaftlich publiziert hat, ist aber vorrangig dafür bekannt, dass er 40 Jahre lang der Diktator von Portugal war und ich habe irgendwie den Verracht, die FPÖ-Jugend hat nicht gelesen und rezipiert, was der Mann so in seinem Leben gemacht hat. Denn, und jetzt kommen wir mal, sag.
1: Ich weiß nicht, ob, ob die nicht, also auf den kommst du nicht von selber. Also ich glaube, das war schon so ein besonderer ein, ein besonderer Spaß, dass man halt an richtigen faschistischen Diktator, also nicht irgendwas, wo man diskutieren kann, also, ich glaube Ernst Jünger kommt auch vor, den kann man, nein, das ist eine, eine, eine gemischte Figur, aber Salazar ist halt, der war von Beruf faschistischer Diktator, und wenn ich das jetzt als Lesetipp abgebe, das passiert man nicht. Zutätig. Ja, aber,
0: aber, aber jetzt von den Inhalten her gesprochen tatsächlich. Ich habe nämlich mal mit einem Portugiesen in der WG wohnen dürfen, deswegen habe ich mich intensiver mit dem Salazar beschäftigen können. Der Mann hat Portugal in die NATO geführt bzw. war mit ein Gründungsvater der NATO. Ob das in der FPÖ heute äh, wirklich en vogue ist, ich stelle es mal in Frage. Ja, okay. Ja, er, er hat es Land
1: nicht? Ja, vielleicht hätten sie wenn, sie, wenn sie da so weit gedacht hätten, hätten Sie vielleicht doch den Franco genommen. Aber nein, stimmt ja gar nicht. Also ist ja, ich meine, ist ja auch ein NATO mitglied so
0: ja, und, so keine... ja und, und Franco ist dann doch ein bisschen kritischer, noch einmal zu betrachten. Aber vielleicht reden wir, wenn endlich einmal Spanien eine Regierung gebildet hat über Franco und noch ein paar andere Spanien-Geschichten, die wir vorbereitet hatten über die letzten Wochen. Die konnten wir alle noch nicht abliefern, aber die, die kommen noch. Ble bleiben wir noch mal bei Salazar. Er hat sein Land wirklich wirtschaftlich in den Ruin geführt. Als er 1970 aus dem Amt gestorben ist, konnten 40 Prozent der Portugiesinnen und Portugiesen nicht lesen. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt so als Vorbild nimmt von der FPÖ-Jugend, vor allem, wenn man dann ja Büchertipps gibt. Aber, und ja,
1: wobei man, man weiß ja, beim, beim, beim Lesen kann man sich schnell einmal mit volksfremden Gedanken gut infizieren. Also vielleicht ist das dann doch gar nicht so abwegig. Wenn ich mich richtig erinnere, war es aber auch Salazar. Der hat ja am Ende seines Lebens, glaube ich, ein paar schwere Schlaganfälle mhm. gehabt und nicht mehr zu Hause gewesen. Und dem haben sie, glaube ich, noch einige die letzten Monate seines Lebens vorgegaukelt mit eigens angefertigten Fake-Radiosendungen, dass er immer noch Diktator von Portugal ist, während äh, draußen sich schon alles geändert hat und es eine andere Regierung
0: gab. Das, also populär kennt man es vielleicht, den Plot von Gut By Lenin, die, der ist tatsächlich rund um Salazar aufgebaut worden, man hat ihm einfach eingerichtet, passt schon und kannst noch Kabinettssitzung machen, war ein wirklich seniler Mensch, aber in einem Punkt da unterscheidet er sich schon von FPÖ-Funktionären der vergangenen Jahre, er hat bei allem, was ihm vorzuwerfen ist, sehr bescheiden gelebt, hat auch Staatsreisen aus seiner eigenen Tasche bezahlt. Grüße an dieser Stelle an die FPÖ-Buchhalterin, die Heinz-Christian Straches Rechnungen jedes Mal überweisen musste und abarbeiten.
1: Ja, ja. Und, und der dann sich hoffentlich keinen Bruch beim Entsorgen der Buchhaltungsunterlagen der Wiener FPÖ geholt hat. Da, das waren sicher große so Papierpackeln.
0: Hast ja, du auch also, einen Lieblingspunkt das, in diesem Spot eigentlich? Welcher ist? Äh, fbö spot Diesen, Wir reden eigentlich immer über einen fbö spot
1: Ja, ja, eigentlich wir, ja, ja, also die, die, die Auf, Auflistung natürlich der, der äh, Idole, wo dann auch, ja, also eh krudes Zeug, Oswald Spengler und so, der, den man glaube ich sehr günstigen Antiquariaten mittlerweile kriegt. Und mein persönlicher Liebling neben dem Vorführen von Feind, Feinden wie äh, dem Armin Wolf und dem Florian Klenk und der Natascha Strobl und ich weiß nicht, wer noch dabei war, ist dann schon auch der, wo die FPÖ-Jugend, wo so junge Kerle mit ausrasierten Nacken und akkuraten Seitenscheiteln mit einer gewissen andächtigen Inbrunst auf den Balkon an der Hofburg, der auch äh, Hitler-Balkon genannt wird, blicken, der leider leer ist. Aber möglicherweise, oder ich glaube, das darf man unterstellen, in Erwartung eines Volkskanzlers. Ja, also das ist, wenn, wenn ich, ich nehme an, wenn man für irgendeinen Föhn ein Neonazi-Video Neo basteln würde, dann würde das genauso ausschauen.
0: Ah ja, mein Erster. Ich meine was, ich, ich hole es dann nach mit was anderem. Du hast zweimal sogar Neonazi gesagt, dass ich Sie können sich selber okay. daheim entscheiden, wie sie das Trinkspiel gestalten, aber ich habe es ihnen angekündigt, es wird lebenschädig sein. Was soll ich viel Wasser trinken? Ja, ja, bei uns in Kärnten. uns gleich ihr Glas. Es geht weiter. Denn einige dieser Leute, über die wir im letzten Beitrag gesprochen haben, das nennen sie jetzt mal FPÖ-Junge, äh, Identitäre, die sind wohl am kommenden Wochenende in Kärnten. Da feiern nämlich zwei Burschenschaften Geburtstag. Und Burschenschaften sagen ja immer, sie sind zwar politisch, aber nicht parteipolitisch, aber tatsächlich gibt es schon einen gewissen Bevölkerungsaustausch zwischen diesen ganzen Gruppierungen. Und natürlich kann es nicht sein, dass sich Burschenschaften treffen, ohne dass es auch einen Mini-Skandal gibt, weil die Herren, und meistens rasswort vor allem was Burschenschaft heißt und nicht Mädelschaft, wollen sich auch das Kärntner Landhaus und den Wappensaal anschauen. Und da regte sich bei den Grünen Widerstand nicht, weil sie es im Zuge der Landtagswahl nicht hineingeschafft haben ins Kärntner Landhaus, sondern weil man halt findet, man soll diesen ehrwürdigen Raum denen nicht zur Verfügung stellen. Landtagspräsident Reinhard Or von der SPÖ probiert sie aber zu wehren, beziehungsweise verweist einfach darauf, da herrscht ein Museumsbetrieb und man kann halt nichts dagegen tun. Wenn jemand Eintritt zahlt, dann kann man darin auch eine Führung machen. Irgendwie baue ich aber darauf, dass es dann noch am Wochenende einen größeren Skandal in Kärnten geben wird.
1: Äh, ja, ich, ich nehme an, dass die Herren Burschenschaftler sich alle schon auf die berühmte Schwalbe vorbereiten, wenn dann irgendwelche Proteste geben, dass sie die unterdrückte Minderheit, die neuen Juden sind. Also davon wäre ich jetzt zumindest nicht sehr überrascht. Und ich glaube, alle hoffen auch darauf, dass dann den Gegendemonstranten irgendein Trottel dabei ist, der was besonders Deppertes sagt oder jemanden anrempelt, damit man sich dann als die eigentliche verfolgte Minderheit in einem Gutmenschenfaschismus äh, inszenieren kann. Wobei das Lustig ist, dass ja ich glaube, dass dieses Verhältnis der Burschenschaften und der FPÖ, das ist zwar traditionell innig, aber irgendwie rein von den politischen Haltungen her kollidiert ja doch manches, weil ich glaube, die Grundaufstellung dieser ganzen Burschenschaften ist ja schon eine extrem elitaristische. Man sieht sich ja das also doch als die Elite des Volkskörpers hm. und alles ein bisschen akademisch kooperiert. Und das ist ja sozusagen. Mit dem, mit dem Volkskanzler, national grundierten Sozialismus für unsere Leute, Groove, der derzeit in der FPÖ vorherrscht, eigentlich gar nicht so gut in Deckung zu bringen. Also ich sage mal weil der Herr Kickler gegen die selbsternannten Eliten randaliert, als jemand, der, seit ich mich erinnern kann, von meinem gehört lebt, selbst dann an die Elite, würde ich sagen, passt auf die akademisch korporierten nicht so schlecht. Also vielleicht gibt es ja da innerparteilich in einmal, also es ist eine Partei, die sich schon sehr auf die Führungsfigur konzentriert, also, aber vielleicht gibt es einmal ein leises Murren, aber vielleicht kriegen wir das nicht so mit, weil wir ja ganz vieles, glaube ich, von dem, was in der FPÖ so rennt,
0: nicht ganz Ich glaube, die Smuren wird jedes Mal überdeckt damit, dass sobald die FPÖ in Verantwortung gerät, ob im Bund oder in den Ländern, dann es halt doch aus diesen Kooperationen heraus relativ viele Bürosessel besetzt werden. Und sobald dann halt die Überweisungen monatlich eingehen am Konto, ist man dann halt auch irgendwie zufrieden und lasst sich halt einiges nachsagen.
1: Ja, das ist natürlich auch äh, mit der FPÖ-Personalpolitik geschuldet. dass also immer, wenn Sie dann dran sind, stellen Sie doch fest, wir brauchen irgendwen der lesen und schreiben und mit Messer und Gabel essen und eventuell sogar Tanz lesen kann. Und ich glaube, dann werden Sie eher äh, fast exklusiv in diesem Becken fündig.
0: Wir haben es jetzt geschafft, ohne Nazi zu sagen, sehr gut.
1: <lacht> ich trinke auf deinem Wohl. <lacht>
0: Oh my goodness. Also, ich probiere jetzt einen sehr smoothen Übergang. Am Wochenende werden vermutlich einige Leute in Kärnten bei dieser Veranstaltung einen festen Zirkel haben, deswegen reden wir jetzt über die BRIC-Plus-Staaten.
1: Das, das ist vielleicht dein Bester bisher. Also ich, ich finde, wir sollten da jetzt langsam eine Überleitungswertungskategorie einführen und, ja. und wenn man das von 1 bis 10, also es ist... So ähnlich wie, 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 wie auch bei, bei Weinbewertungen, die 100 oder 20 Punkte ganz selten vergibt. Da Aber das ist bei einer zehnteiligen, vor einer 9 er damit wir so ein bisschen Luft lassen. Aber ich, ich möchte das separat würdigen. Ich glaube, die Zuhörerpersonen profitieren extrem von diesen, Weichen Übergänge.
0: Ich habe später noch einen nicht wirklich schlechteren Übergang vorbereitet. Dadurch, dass Spotify so eine schöne Abstimmungsfunktion hat, stelle ich Ihnen hinterher einfach beide zur Abstimmung und wir können das basisdemokratisch <lacht> herausfinden lassen, ob der Pricks-Zirkelübergang der beste ist oder es kommt hinterher noch einer, wie gesagt.
1: Ja, okay, da machst du mich schon ein bisschen äh, jetzt
0: sehr neugierig. Ja, zurück zum Thema, zurück zu den Nachrichten, zurück zu meiner seriösen Stimme. Brasilien, Russland, Indien und China wollen ja mit ihrem Näherrücken ein Gegengewicht zu dieser westlichen US-transatlantisch dominierten Weltwirtschaftsordnung schaffen und jetzt holt man sich dafür Partner ins Bord. Den Iran, Saudi-Arabien. Südafrika, Argentinien, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und ich persönlich dachte ja bisher immer so in der politischen Beobachtung, aha, diese Fraktion Identität und Demokratie im Europaparlament, die alle nationalistischen Parteien vereint, das ist eigentlich schon einmal ein bunter Haufen. Aber wenn ich mir jetzt eben das anschaue, Iran, Saudi-Arabien, Äthiopien, aber -E, boah, ich bin da einfach baff darüber, wie man alles das unter einen Hut bringen will.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, eine eine Mischung normalerweise bei, also auf irgendwelchen strategie -Page spielen würdest du das als ja gegnerische Blöcke spielen. Ja. Ob ein gemeinsames, gemeinsames wirtschaftliches Interesse und ein Ausreichendes angefressen sein auf die Vereinigten Staaten und tendenziell Europa, obwohl Europa geopolitisch eh relativ weniger Rolle spielt. Ob das als Klammer reichen wird, das kann man sich, das, das wird eine interessante Entwicklung. Aber ich glaube, es geht, ja manchmal, ja, es geht ganz pragmatische Dinge, dass man eine Alternative zum Zwift-System schafft, wo, wo ja, glaube ich, vor allem Russland dahinter ist, weil die ja äh, im internationalen Zahlungsverkehr praktisch ausgeschieden sind oder das zumindest sehr, sehr, sehr. Erschwert ist. Aber ob's, also bei allen Ausreißern, also Europa ist ja wahrlich auch nicht homogen und die Vereinigten Staaten sind auch recht flackernd in den letzten Jahrzehnten. Aber da sagt man, da gibt es sowas doch wie eine gemeinsame kulturelle Basis, wie zum Beispiel zwischen Europa und den USA.
0: Man nennt das auch allgemeine Deklaration der Menschenrechte zum Beispiel.
1: Ja, solche, solche Sachen, auch wenn man dann ähm, für die Durchführung nicht immer Schönheitspunkte vergeben würde. Aber wo das jetzt genau liegt zwischen Indien und Pakistan, die ständige ähm, Schusswechsel an der Grenze haben äh, oder eben den großen gegensätzlichen Playern Saudi-Arabien und Iran, die also schon, die haben gemeinsame Hobbys, bewaffnete Milizen äh, irgendwo unterstützen und, und ähm, politische Gegner im Ausland umbringen. Aber das ist ja dann trotzdem eher im entgegengesetzten Interesse bisher gewesen. Aber vielleicht einigt man sich auf das als kulturelle Gemeinsamkeit. Schauen wir mal.
0: Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine? vom SWIFT-Bankensystem zu einer SWIFT, die Milliarden scheffelt. Taylor Swift. Uh, na,
1: aber ja, trotzdem, trotzdem den Zirkel und die Bricks. Äh,
0: du meinst, also, die kennen.
1: Taylor Swift, das ist, sage
0: ich, 8,2. Äh, wir, wir lassen <lacht> die zuhören, ja, Personen.
1: Aber wir, wir, wir als, 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 als wahrhafte Demokraten geben wir das zur Spotify-Abstimmung frei. Und
0: ja, und, und wir reden mal über Telefon. Kann,
1: kann man die Spotify-Abstimmung mittelfristig auch in der österreichischen Bundesverfassung verankern?
0: Hm, das wäre natürlich was ganz Interessantes und ehrlich gesagt gar nicht wesensfremd. Dadurch, Na? Nein, dadurch, dass wir ja kein Mindestanwesenheitsquorum haben bei Volksabstimmungen zum Beispiel, sondern einfach, wenn es ausgerufen wird, dann findet es eh statt. Andere Staaten haben ja da immer so ein Grundlevel an Menschen, die teilnehmen müssen, damit es überhaupt rechtskonform ist. Österreich hat das nicht. So gesehen können wir auch unsere hören. Ja. ja, das ich, in,
1: in Österreich hat man sich doch als politische, sagen wir mal, Leitlinie sehr lang dran orientiert, in welche Richtung die Leserbriefe in der Grandland-Zeitung gehen. Aber natürlich mit dem Siegeszug der sozialen Medien muss man da vielleicht trotzdem ein bisschen aufstocken. Aber also vielleicht kaufen wir die dich an Spotify oder schauen wir mal.
0: Ja, ich glaube, da, da, dafür kannst du nicht einmal die Kunstsammlung auflösen, das wird nicht nicht ausgehen. Nein,
1: ja, da muss man es auch einmal sagen auch die Dichern sind im internationalen Vergleich eigentlich echt Klarhäßler.
0: <lacht> ich probiere es noch einmal über Taylor Swift zu reden. Ich habe ja schon einmal in diesem Podcast äh, ihre fantastische Musik gelobt und habe dann gesagt, du brauchst einfach nichts sagen, weil du würdest sie vermutlich nur schlecht reden. Mittlerweile weiß ich, du hast dich auch mit ihrer Musik beschäftigt, vor allem aber mit ihrer ökonomischen Dimension, denn wie gesagt, diese Frau ist mit ihrer laufenden Tour drauf und dran, die Einnahmengrenze von einer Milliarde US-Dollar zu sprengen und das ist ja auch nicht nichts. Da, da, da reden wir jetzt wirklich von neuen Dimensionen, in die Popkultur vorstoßen wird.
1: Ja, da muss man sagen, auch auch altehrwürdige Dinosaurier wie die Rolling Stones ist schon da etwas verdutzt wahrscheinlich. Und noch dazu ist das ja offensichtlich eine ganz liebenswerte Person, weil sie ja einen Mörderbonus allen ihren Tour-Mitarbeitern ausbezahlt hat, nämlich auch den, den LKW-Fahrern und den Service-Elektrikern und also alle, die da irgendwie beteiligt sind, wenn ich mich richtig erinnere, haben 10.000 Dollar einfach so einmal extra gekriegt und das ist noch nicht einmal über die Tourabrechnung gemacht worden, sondern aus dem privaten Taschel. Das Bruce ist ein geräumiges privates Taschel, aber es fehlt nicht an Gegenbeispielen von Leuten, die noch geräumigere Tascheln haben und genau nichts auslassen. Also muss man sagen, die Frau Swift wahrscheinlich auch auf der menschlichen Ebene eine von denen, die man gern kennenlernen würde, nicht um 10.000 Dollar geschenkt zu bekommen, sondern weil das offenbar wirklich ganz Tour gute Haut ist.
0: Ja. Und jetzt kommt die Werbung. Auf der Fahrt an die Front Richtung Cherson hörte ich mir euren letzten Postkurs an. Musste lachen, kam an der Front nicht gut an. Das schrieb mir Zuhörer Lukas, den wir an dieser Stelle ganz herzlich grüßen. Vielen Dank auch für seinen Einsatz in der Ukraine. Er ist dort als Kriegsberichterstatter tätig. Falls Sie uns in einem ja. sympathischeren Ambiente wahrnehmen wollen als an der Fahrt Richtung Kherson, Maurantschik gibt es am 17. Oktober live im Grazer Styria Media Center. Die, die Anmelde-Modalitäten linke ich Ihnen rein in die Shownotes und... Magst du auch noch irgendwie Werbung für unsere Veranstaltung machen?
1: Ja, aber ich muss, muss kurz sagen, ich konnte mich jetzt gar nicht auf das konzentrieren, was du sagst, weil als du es angekündigt hast mit der Fahrt zu Frau zu habe ich natürlich an Christian Wehrschütz gedacht. Und, die, es hat, und dann habe ich mir vorgestellt, wie Christian Wehrschütz ausschaut, wenn er herzlich lacht. Und das war nicht leicht und das hat jetzt kurz meine gesamte zerebrale Kapazität in Beschlag genommen und ich habe da gar nicht wirklich zugehört, weil ich, ich habe es immer noch nicht ganz. Aber, aber ein, ein herzlich lachen in der Christian Werschütz, das, das wäre ich mir als Bastelarbeit für heute aufheben.
0: Also ich, ich habe tatsächlich schon mal einen Abend mit Christian Werschütz moderiert und er hat schon auch Entertainer-Qualitäten und ja, die, die Gesichtsmimik bleibt so, wie sie ist, wenn er lacht. Vor allem schaut er doch tatsächlich mehr ins Publikum, ob die eh wohl alles seinen Schmäh mitgekriegt haben und so. Ah, ja. ja, also er, er, er performt da wirklich gut auf der Bühne.
1: Okay, da hast du was gelernt. Aber, aber die, die Tatsache, dass jetzt sozusagen die Gesichtszüge an und für sich nicht auf Elastizität ausgelegt sind, das kannst du teilen.
0: Ja, ja, natürlich. Okay. Ja. Es war übrigens lustig mit Christian Werschitz, so, ich glaube mit uns wird es lustiger, um noch am zu kommen, dass wir eigentlich Werbung machen sollten.
1: <lacht> also wir machen Werbung für ja bitte, super, kommen Sie.
0: Ja. <lacht> Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Weißt du, zu Beginn dieser Episode dass schon dabei waren? Ich sagte da ja bereits, einer von uns beiden ist satiret, das ist der Herr Thomas Maurer, weltbekannter Kabarettist in Österreich und einer seiner besten Freunde, der hat gerade ein bisschen ein medienrechtliches Thema und zwar der Florian Schäuber. Und es wird jetzt ein bisschen länger, weil der Anwalt der Gegenseite ist der Peter Zöchbauer und der unterrichtet Medienrecht an mehreren österreichischen Universitäten, schreibt auch Bücher dazu, das heißt alles, was er irgendwie behauptet, geht dann auch meistens so als Lehrmeinung öffentlich durch. Aber der hat jetzt mal den Herrn Schäuber im Auftrag des Andreas Holzer, Chef des Bumines Kriminalamts, geklagt. Denn Florian Schäuber schrieb im September 2021 im Standard... Holzer habe als Chef des Bundeskriminalamts schon im März 2015 Zitat von den künftigen Ibiza-Videoproduzenten diverses Belastungsmaterial über HC Strache vorgelegt bekommen, unter anderem Fotos der prall gefüllten Bargeldtasche in Straches Kofferraum. Holzer habe dazu nur eine unvollständigen Aktenvermerk angelegt, was Schäuber als Zitat rätselhafte Untätigkeit und wieder Zitat folgenschwere Arbeitsverweigerung bezeichnete. Holzer sah sich, wie gesagt, irgendwie des Unehrenhalten verhaftens bezichtigt und das Ganze ging dann in die Instanzen. Erstgerichtlich ging man von einer satirischen Kolumne aus und sprach Schäubermangels, feststellbaren, strafbaren, Verhaltensfreiheit. Das ULG hat es anders gesehen und hat es dann sozusagen jetzt mal zurück in die Instanz geschickt. Eigentlich jetzt schon gestern verhandelt werden sollen, ähm, wurde vertagt. Aber ich finde es jetzt einfach auch spannend, dass jemand, der ja, ich will euch jetzt nicht messen, aber ihr seid jetzt doch unter den Top 5 Kabarettisten, alle beide in diesem Land, dass man ihm dann unterstellt, er weise seine Arbeit nicht als kabarettistisch, ironisch, satirisch aus. Und deswegen unterstellt man ihm dann mal jetzt so, er, er, er hätte da irgendwie die, die Ebene, den ironischen Unterton nicht getroffen. Und deswegen würde das völlig normal und einseitig ihm zur Last gelegt werden können.
1: Ja, da gibt es ein paar Dinge. Also zum einen hat er ja sozusagen, ich sage mal, in satirischer Absicht den Herrn Holzer gelobt. Also ich glaube, es ist davon ausgegangen, wenn ich mich richtig erinnere, dass sollte man eines Tages dem Herrn Hessenthaler und vielleicht auch dem Herrn Strache ein Denkmal für Ibiza errichten, dass man vielleicht für den Herrn Holzer auch einen Ehrenplatz vorsehen sollte. Weil, nach Darstellung mehrerer Beteiligter, wenn die Frustration nicht so groß gewesen wäre, dass mit dieser Anschuldigungsvorbringung gar nichts passiert ist, dann hätte man sich wahrscheinlich nicht zur Produktion des Ibiza-Videos entschlossen. Also, insofern hat der Herr Holzer diese vom Scheiber gelobten historischen Verdienste offenbar doch erworben und es ist auch jetzt inhaltlich, also ich, ich denke mal, also ich bin kein Jurist, aber nach meinem Rechtsverständnis, könnte das eigentlich ein Fall von Streisand Effekt noch werden, weil wenn der Herr Holzer die Kolumne geschluckt hätte, wäre sie irgendwie so ja in der -Bubble gerade geplatzt, das bubble was ist. in der Zeitung steht. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass der Herr Holzer bei einem anderen Prozess anders ausgesagt hat als bei dem Untersuchungsausschuss. Und das ist ja schon, wie wir jetzt aus aktuellem Anlass wissen, wird das tendenziell nicht als Bagatelldelikt gesehen, sondern da hat sich der Rechtsstaat darauf besonnen, dass es einen Grund hat, warum das mit einer besonders hohen Strafdrohung versehen ist vor dem ausschuss also der parlamentarischen Kontrolle, äh, falsch auszusagen. Also er hat im Untersuchungsausschuss gesagt, ja, der war bei ihm, aber er hat dann zurückgerufen und hat ihn nicht erreicht. Ihm hat er auch einen Aktenvermerk angelegt und hat aber im, in einem Prozess ausgesagt, naja, hat er dann doch einmal erreicht, aber das war irgendwie fruchtlos. Und, im, und der Herr äh, Mirfaki mir heißt du glaube ich, der Anwalt, der hat ebenfalls in einem äh, Gerichtsprozess, und das wurde als glaubwürdig äh, anerkannt, also das ist ja nicht wurscht, ausgesagt, er, er hätte... Auch über Drogen, das ist im Aktenvermerk vom Herrn Holzer nicht, also im, im, im HC Strache Unfall gesprochen. Und der Holzer behauptet, der äh, Mirfaki hätte dann auch Geld gewollt, hat das aber ebenfalls nicht in seinen Aktenvermerk. Also dass dieser Aktenvermerk zumindest unvollständig ist, um da jetzt keine Medienrechtler äh, auf die Palisaden zu locken. Das ist äh, augenscheinlich und dass äh, auf den Versuch, des, mir da was in Bewegung zu setzen, nachweislich nichts passiert ist, äh, auch das ist unbestritten.
0: Dafür Videobeweis, würde ich sagen.
1: Wenn, wenn man sagt, in, in, in der Sportberichterstattung, der Mittelstürmer hat halt eine Arbeitsverweigerung betrieben, dann nimmt ja auch niemand an, dass sie der demonstrativ am Boden gesetzt hat oder gar nicht erst in, äh, im Feld eingelaufen ist sondern das ist schon eine ganz äh, rare Redensart-Metapher. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Ganze nur irgendwann einmal die Pointe kriegt, dass sich vielleicht in der Reduktionsstaatsanwaltschaft doch noch einmal jemand die Aussagen im Urschuss und die an anderer Stelle genauer anschaut und vielleicht kriegt das Ganze ja äh, einen interessanten
0: dritten Akt. Jedenfalls würden wir dann darüber berichten, weil es ist ein schmaler Grad, medienrechtlich, aber das machen wir natürlich gerne im Sinne unserer zuhörenden Leserschaft. Leserschaft? Zuhörerschaft, oder?
1: Die Leute, was, was lesen und gucken. Ja.
0: Hm. Schon wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch? Andreas Pabler war im ORF-Sommergespräch und das wirft natürlich die Frage auf, was macht Hans-Peter Doskozil eigentlich? Und Thomas, ich kann es dir berichten und zwar aus eigener Erfahrung. Bitte. Ich war nämlich auch, nicht nur du, sondern auch ich war einmal auf Urlaub. Und da stehe so in Kroatien, schaue das weite Meer hinaus, neben, neben mir einem Menschen war, der über die Brust tätowiert hat, ein ziemliches Nazi-Tattoo. Und zwar den SS-Wahlspruch, meine Ehre heißt Treue. An der linken Brust hatte er dann übrigens auch noch einen Lorbeerkranz, wo drauf gestanden ist, Vize-Weltmeister, die Jahreszeit kannst du nicht mal lesen, weil er wurde offenbar tätowiert zu einem Zeitpunkt, da ist der Männerbusen noch nicht die Jahreszahl überlegt hat. Jedenfalls äh, ja. man sich...
1: Vielleicht, 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 vielleicht geht es eh ums deutsche Reich, das ist ja beim im Zweiten Weltkrieg praktisch Vize-Weltmeister
0: geschworen ist. Ja, es ist so ein klassischer Nazi Code Vize-Weltmeister 1945, ist schier. Aber egal, man stellt sich dann halt die Frage, weil auch in Braunau so ein Mensch mal in einem Freibad war, wie reagierst du? Hab dann mal kurz nachgedacht, hab gedacht, so ich das dem Badewaschel, hab mir den ein bisschen näher angeschaut, der hat dann so also eine Ustasche u auf dem ähm, Oberarm gehabt, hab mir gedacht, nee, jetzt wirst du keine lebenslange die Freundschaft die? stiften. Ja. ja plus Territorialitätsprinzip, der dadurch, dass man in Kroatien bisweilen noch nicht so massiv mit äh, Nazi-Parolen, die in die Körperstruktur einmalen, waren, waren, konfrontiert ist, ist das natürlich dort anders sanktioniert. Das heißt, was bei uns verboten ist, ist in einem anderen Land zu schaustellen und so ja. weiter und so fort, eigentlich kein Strafakt. Das heißt, du bist da eigentlich irgendwie angeschmiert und kannst nicht viel Courage zeigen? Und also du, du wolltest so. ihn
1: auch nicht mit einer zusammengerollten kleinen Zeitung körperlich abmahnen?
0: Nein, ich bin nämlich im Urlaub immer Nutzer unseres Digitalabos. das wir Ihnen auch noch in den Shownotes reinverlinke.
1: Und dass du das iPad hast, weil du das erst über den Kädel Ich habe neun Jahre alt. Außerdem wollen wir hier nicht zu Gewalt aufrufen, um das ganz unmissverständlich
0: zu Außerdem ist mein iPad neun Jahre alt. Ich habe es mittlerweile mit Gaffer zusammengeklebt, weil ich einfach keinen Bock habe, mich immer ein Neues zu kümmern. Ja, jedenfalls ist man dann so frustriert und denkt sich so bei sich, Würdest jetzt in Österreich sein, wie wird ein richtiger Kiewerer oder vielleicht sogar noch jemand, der von der Mentalität her mehr Gendarm ist, äh, darauf reagieren? Und plötzlich kommt dann tatsächlich Hans-Peter Doskozil in der Badehose seines Weges. Und ich denke mal, wow, wie wird jetzt Dosko arbeiten? Ich habe mir dann kurz überlegt, ob ich mit ihm das Thema reflektiere. Haben wir dann aber gedacht, na, jetzt ist er da mit seiner Gattin. Urlaub, ich las ihn allein, ich möchte euch nicht sagen, wo das in Kroatien war, weil ihr habt da nachgeschaut, er hat es auf Instagram nur geschrieben, er war in Kroatien, hat die Insel nicht näher definiert, aber ja, Hans-Peter Doskozil, geht's gut, er hat Urlaub in Kroatien gemacht, das kann ich Ihnen berichten.
1: Okay, aber das heißt, er hat den äh, verzierten Herrn gar nicht wahrgenommen und ist auch jetzt nicht als äh, antifaschistischer Aktivist im Urlaub äh, zwangsläufig aktenkundig geworden, sondern er hat dann Paris-Soda oder sowas.
0: Ja, ich schätze mal, vielleicht hat er irgendwie einen vorher mitgenommen oder so.
1: <lacht> ja, man weiß ja nie, was man kriegt.
0: Ja, äh, wo, Wobei ich vermute, äh, die besagte Insel ist irgendwie der Geheimtipp und der Rote, die es nicht geschafft haben. Denn vor einigen Jahren habe ich dort schon mal Andreas Schieder getroffen. Es war übrigens das Jahr, in dem er nicht Wiener Bürgermeister wurde. Also Rote, die es nicht schaffen, ja. und die machen offenbar immer gemeinsam Urlaub. <lacht>
1: Ja, da wären wir gern am Stammtisch einmal, vielleicht nicht dabei, aber zugeschaltet.
0: Ja, genau. Falls Sie bessere Urlaubstipps für mich haben, dafür Thomas Maurer, <lacht> schreiben Sie sie uns in den Spotify Kommentaren. Wir sagen einstweilen jedenfalls herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit in dieser Woche und wie gesagt, stimmen Sie ab darüber, welcher meiner Übergänge der schlechteste war. Thomas Maurer hat ja schon vielleicht sie irgendwie eingelenkt, aber ja.
1: Ja, aber, aber ich, ich, ich finde, wir sollten das zu einer eigenen Kunstform im Weiteren ausbauen. Da, ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial noch und vielleicht hast du deine eigentliche Berufung noch gar nicht entdeckt.
0: Ja, vielleicht noch nicht, vielleicht auch schon. Ich sage nichts mehr, sagst du noch was?
1: Achso, Entschuldigung, ich habe jetzt den Schluss, da hat es kurz gerammelt, da habe ich dich hab nicht verstanden.
0: ihr habe gesagt, ich sage nichts mehr, sagst du noch was? Achso, okay.
1: Ich sag nur, ich sag auch nichts, sondern überlass das kompetenterem Fachpersonal. Tschüss und schleicht euch!